0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Qué hace único Stanford? Para tratar de responder esta pregunta, hoy conversé con Sergio González, socio fundador de Roble Ventures, un fondo de Venture Capital que invierte en emprendedores creando
1: tecnologías para la educación y el trabajo. Los emprendedores mismos... Quieren a un inversionista que tenga un punto de vista social y, un, y quiera, quiera hacer, mejorar el mundo, no nada más quiera ganar dinero. Además, Sergio es profesor de emprendimiento en Stanford. Para mí, lo importantísimo de ser un buen emprendedor es ser un buen estudiante y tener la, la, la capacidad de entendimiento para poder ejecutar algo muy difícil. Y ha sido inversionista detrás de grandes compañías como Udemy y Cajut. Conversamos
0: sobre el papel de Stanford como cuna de emprendedores. ¿Qué la hace? tan especial y cómo puedes conectar con inversionistas en Silicon Valley si es que no atendiste a esta universidad. Este episodio condensa más de 20 años de experiencia en Silicon Valley de Sergio. Espero que disfrutes mi conversación con él. Hola Sergio, bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Gracias. eh. Feliz de tenerte. Sergio, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Sí, si quieres te
1: cuento desde el principio. Yo nací, crecí en México, en la Ciudad de México, sin tener ningún tipo de ambición de irme a Estados Unidos, pero mi papá empezó un negocito. Tiene ese ADN de emprendedor. Nos fuimos a Tijuana y después a San Diego. Y yo estudié en San Diego la preparatoria y después me encantaban las ciencias, de tecnología, matemáticas. Y lo tuve la suerte de que me aceptaran en Stanford a estudiar ingeniería y ese fue el momento en donde me enamoré con Silicon Valley, con todo lo que representa. Y en ese momento, el fondo que yo tengo ahorita se llama Roble Ventures, que obviamente es un árbol, pero también el nombre de mi dormitorio de primer año de Stanford, que es Roble Hall. O sea, yo llegué a Stanford y me encantó el emprendimiento, esa energía de emprender y, y crear nuevas compañías, eh, la creatividad y todo eso. Y yo después de irme al este a estudiar una maestría de administración de empresas en Harvard, yo regresé a Silicon Valley a emprender y a operar compañías, ya sea dentro del área de producto o de business development, ventas eh, y cosas así. Y de, después de tres, cuatro diferentes eh, oportunidades en diferentes startups me convertí un inversionista de, de capital de riesgo en una compañía grande, un fondo grande que se llama Northwest Venture Partners en, eh, uh -huh. en Palo Alto. Y últimamente, hace dos años, yo ya empecé, me independicé y empecé mi nuevo fondo, mucho más enfocado en áreas temáticas, de áreas que me interesan muchísimo.
0: ¿Has jugado múltiples roles o tenido múltiples sombreros en tu carrera desde ejecutivo, emprendedor, inversionista, profesor? Sé que incluso estás involucrado en algunas iniciativas sociales. ¿Qué necesito saber de tu vida, digamos, de tu niñez para entender todas esas cosas que has hecho en el transcurso de tu carrera? Mira, es
1: interesantísimo porque cuando empecé, Roble, hace dos años, una parte de cómo empezar un nuevo fondo tienes que tener un análisis propio de por qué lo estás haciendo. No es nada más hacerlo por algo extrínseco, o algo efímero, básicamente se tiene que hacer por algo mucho más interno. Y una de las cosas que me di cuenta, haciendo esa introspección, mía es de que siempre yo he tenido un amor a la creatividad, a la tecnología, a, a hacer algo nuevo, pero dentro de un contexto mucho más con un beneficio social. Lo que vi durante muchos años en, en Venture Capital, en, en el área de capital de riesgo, es de que los fondos están invirtiendo simplemente nada más para ganar dinero, pero yo en, en Roble lo que quiero hacer es habilitar a los humanos a que usen esa tecnología y que tengamos un impacto mucho más expandido hacia todo tipo de personas, no nada más las que tengan el contexto o los aprendizajes tecnológicos. O sea, que le abramos uh -huh. las oportunidades socioeconómicas a todos. Y entonces para mí, o sea, yo como llegué a Estados Unidos, básicamente dos cosas fueron súper importantes, el emprendimiento y la educación. En la preparación y, y básicamente el futuro de cómo se trabaja y el futuro de cómo se aprende son las dos cosas que yo eh, hago muchísimo en Roblen donde invertimos en compañías de trabajos para mejorar trabajos, para mejorar contexto de trabajos dentro de una compañía, para mejorar el área educativa y para que no nada más los niños aprendan, sino también los adultos. Entonces todo ese contexto, hazte de cuenta que fue como completamente mi vida, dio una vuelta completa para que yo llegue a un fondo mucho más temático con un impacto no nada más de económico, sino también social, que eso es súper interesante para mí y me motiva muchísimo. Hablando
0: de este proceso, tú llegaste a Silicon Valley hace más de pues, 20 años. ¿Cómo ha evolucionado Silicon Valley desde que llegaste? ¿Cuáles dirías que han sido los cambios más importantes
1: que has podido ver? No, sí, súper pregunta porque es precisamente la razón por la que yo quise empezar una compañía, un fondo más temático y yo sé que ustedes en Rich también lo tienen así. Yo siento que el mundo de Venture Capital ha cambiado hace 20 años o punto cuando yo empecé a emprender, que fue mucho más un poco más de 20 años. Yo lo que vi es que el capital de riesgo no estaba muy especializado era básicamente dinero para todos los sectores. O sea, había socios que estaban haciendo transacciones con semiconductores y después software y después hacían otro tipo de deal del internet o de móviles. O sea que es demasiado. Ya la tecnología se ha puesto tan compleja y tiene tantos sectores, subsectores que básicamente en este momento los, los mismos inversionistas tienen que tener una especialización para poderle añadir el valor necesario a los emprendedores como directores de la mesa directiva o como inversionistas o, o consejeros, tienen que tener esa especialización y también tienen que tener un poco de experiencia de haber operado una compañía para poder ayudarles más uh, y tener mucho más impacto. También lo que ha cambiado es que los emprendedores mismos quieren a un inversionista que tenga un punto de vista social y, un, y quiera quiera hacer mejorar el mundo, no nada más quiera ganar dinero. Y por eso también eh, Roble tiene un impacto 100%, que es, es más, la marca que te, nosotros tenemos abajo de Roble Ventures decimos Invest in Human Enablement. Que eso es básicamente capacitar al humano invirtiendo en todo tipo de compañías que habiliten al humano, ¿no? Total. Silicon Valley sigue siendo considerado el centro de tecnología
0: y de emprendimiento a nivel global. Pero tú eres mexicano y inviertes tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. ¿Crees que estar en Silicon Valley le da una ventaja a un emprendedor o profesional?
1: No, no, no necesariamente, o sea mira, lo que me he dado cuenta también por eh, la pandemia ayudó a esto una de las cosas positivas que salieron del, de ese experimento pandémico <ríe> es de que se puede crear una compañía de cualquier lugar o sea, ya teníamos una tendencia a crear como cuando nos fuimos de tener que crear compañías dentro de, o sea, teníamos que comprar nuestro propio hardware y software en 1990, en el 2000 y todo eso era muy difícil crear compañías que tuvieran una presencia global o una uh -huh. tuviera diferentes oficinas porque no teníamos la nube bien desarrollada. En este momento ya tenemos la nube, tenemos a mucha gente trabajando de diferentes lugares y tenemos lo más importante es la capacitación y los contactos, o sea, el mundo de social ya se conectaron la gente independientemente de dónde estén geográficamente, se conectaron, que eso es muy importante por el capital social, es importantísimo y creó a Silicon Valley, porque a los principios uh -huh. el epicentro era Stanford y este Stanford tenías profesores, tenías abogados, tenías esto, y entonces eh, tenías ya tu ecosistema formado. Entonces estos ecosistemas ya son virtuales, y lo que me entusiasma muchísimo es que la educación de cómo emprender ya es global, porque ya está en el Internet. Yo Ver tiene una compañía que se llama Udemy, que tiene cursos de todo tipo de cómo emprender. Y otra en América Latina, que es excelente, que se llama Ubits. Esa uh -huh. compañía también está dando a los emprendedores y a los ejecutivos en América Latina en español. Y a mí lo que me entusiasma muchísimo es que ya los conocimientos, las redes sociales ya son globales, entonces ya se puede emprender en donde quieras. Y lo más importante es de que el mercado latino en, en América Latina todavía no está tan desarrollado como en Estados Unidos o en Europa. Y por eso hay más oportunidades. Por eso a mí me entusiasma invertir en América Latina, tanto como en Estados Unidos, porque también veo que hay tecnologías muy nuevas que se están creando por todos lados, ¿no? Como es la uh, inteligencia artificial. Especialmente en este tema que yo cubro, ¿no? Totalmente.
0: Mencionaste Stanford y eres profesor. Has sido parte de la comunidad durante varios años. Y creo que Stanford, es más allá de obviamente ser un epicentro de innovación, mucho emprendimiento dentro de Silicon Valley, se ha vuelto una suerte de epicentro de emprendimiento de Latinoamérica, porque compañías como Mercado Libre, Nubank, Cabify y varias de las startups más exitosas de Latinoamérica han salido o tienen conexiones con Stanford. Y es más, hay literalmente un artículo de TechCrunch que habla de esto, que habla de como el, las conexiones de Stanford en el renacimiento del ecosistema startup de Latinoamérica. Estando dentro, ¿cuál dirías que es la receta secreta de Stanford o qué hace especial la universidad que la ha vuelto una
1: cuna de emprendimiento? Sí, o sea, súper interesante porque se me prendió el foco en qué palabra es la más importante: es inclusividad y e invitación al mundo, ¿no? Entonces, es básicamente eh, lo que tiene Stanford desde hace cientos de años, porque ya lleva 125 o algo así de años es de que siempre ha tenido un contexto de que quiere invitar a nuevas personas de diferentes lugares para tener esas diferentes ideas que lleguen a un lugar y que todos creen nuevas ideas porque lo peor que puedes hacer es tener las mismas ideas de las mismas personas y no uh -huh. crear nuevas ideas que sean un poco locas creativas porque así es como se crean cosas muy muy nuevas no entonces lo que tiene Stanford ahorita en este momento yo doy una clase de emprendimiento y de venture capital en el área educativa de tecnología, o sea, la capacitación de gente para que trabajen mejor, para que se recapaciten, para que no se vuelvan obsoletos en su trabajo y que se puedan recapacitar porque está cambiando mucho el mundo. Entonces yo vi la oportunidad de dar una clase muy práctica. Tengo 80 estudiantes y muchos de ellos son internacionales y muchos de ellos son de América Latina y bastantes de ellos, incluyendo eh, a los que mencionaste vinieron de Stanford y su, unos, algunos de ellos fueron mis alumnos y yo lo que veo de allí es de que hay una inclusividad muy fuerte pero también los estudiantes mismos se conectan muy bien y esa conexión, ese capital social que se crea en dos años de una maestría o cuatro años de una licenciatura lo que hacen es que ya tienen esa conexión muy fuerte y después cuando se van a sus países o sus lugares ya tienen ese contacto y ese vocabulario que te enseña Silicon Valley para que puedas ejecutar más rápidamente y con mejor precisión. Y eso me ha encantado de esa universidad. Y obviamente hay otras que han hecho eso, pero para mí la geografía de Stanford le ha beneficiado muchísimo porque tiene ese privilegio de estar en un centro muy creativo, ¿no? una geografía muy creativa. Simplemente el mismo estado de California fue creado con una mentalidad de, de creatividad y de no estar de acuerdo con el status quo del este de Estados Unidos. Entonces ya tiene una perspectiva muy positiva. Y es más, lo estoy viendo en la Ciudad de México y en Sao Paulo, los dos epicentros, ecosistemas que se están creando. Y lo que me encanta de mi ciudad natal, que es la Ciudad de México, es que la Ciudad de México en tres colonias han invitado a extranjeros de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina y ahorita si tú vas a Polanco o a Colonia Roma o La Condesa, básicamente estás viviendo en un mini Latam o sea, parece como que estás, estás en, en, en una, un lugar multinacional Tipo un poco Miami, pero pero uh -huh. con realmente con un enfoque muy mucho más fuerte al emprendimiento en esas. Entonces para mí se es, es, están creando estos ecosistemas, pero no es necesario que sean geográficamente puestos ya tanto como hace 20 años cuando se necesitaba eso, por lo, lo que te mencioné, que son las redes sociales la nube y toda la tecnología que te hace que te conectes, la educación, la capacitación ya es global, no tienes que estar en un solo lugar con un profesor, puedes aprender todo por video y bootcamps y, y cosas así, ¿no?
0: De hecho, yo fui parte de esa comunidad cuando viví en Ciudad de México por casi tres años. Permíteme hacer doble clic en lo de Stanford, porque mencionaste esta, digamos, apertura a nuevas ideas, inclusividad, traer gente internacional o gente distinta. Pero eso es algo que también lo han hecho otras universidades. O sea, me imagino que los Harvard, los MITs, al menos mi impresión es que hacen cosas similares. Stanford, digamos, yo siento que está en otra categoría cuando se trata de emprender. En términos de los recursos, conexiones que le puede dar un emprendedor. ¿Hay algo más crees que hace la universidad que le ha permitido posicionarse como esa? un emprendimiento? Incluso hay un estudio que muestra que el porcentaje de unicornios que salen de Stanford es mayor al resto de todas las universidades a nivel mundial. Sí,
1: es interesante. O sea, no sé si te puedo dar la contestación precisa, académicamente y estudiada, pero mi perspectiva, mi opinión... Es de que desde que se fundó Stanford, se fundó con una perspectiva, no sé si sepas la historia de cómo se fundó Stanford, pero fue el gobernador de California que quería dar dinero porque se le había muerto su hijo Leland Stanford Jr. y quería darle dinero a una institución, ¿no? Y se los iba a dar a unas universidades muy fuertes del este de Estados Unidos, una que yo fui también, y realmente <risa> no lo respetaron, no le respetaron eso. es no sé si sea leyenda o realmente historia, se supone que... La historia va de que usó el dinero con sus bienes raíces que ya tenía en Palo Alto donó esos bienes raíces que son, son bastantes y creó esta universidad con el contexto de que iba a derrocar al status quo del este, ¿no? De que realmente fue como una donación irreverente hacia que iba a crear algo nuevo, como lo creó California cuando se vinieron muchos en el 49 por oro, ¿no? Es como el Gold Rush de California. Entonces, para mí, esa, esa mentalidad siempre ha tenido, la ha tenido Stanford desde que yo fui allí, ahorita que estoy dando clases allí, la veo, la veo que la gente realmente viene a, porque quieren crear algo nuevo, pero no nada más algo nuevo para enriquecerse, algo nuevo para impactar al mundo. Entonces, uno de las, los ejercicios que le hago en mi clase es que les enseño las páginas de cada una de las universidades que compiten con Stanford y cómo se posicionan y qué es lo que dicen en todas las páginas de sus sitios. ¿no? Y lo más interesante es de que hay unas instituciones muy poderosas en el este y en otros lugares de Estados Unidos que se pintan como que, eh, muy individualistas, como que te van a dar eh, mucho prestigio, poder y todo eso. Stanford, lo número uno que dice en sus páginas es impacto al mundo. Y eso es importantísimo porque precisamente es lo que ha creado compañías como Tesla, que quiere impactar al mundo de forma positiva en el cambio de clima, o SpaceX, que quiere ayudarnos a vivir en varios planetas, cosas así, ¿no? Son... Cosas que uh -huh. se verían un poco locas en ciertas regiones de Estados Unidos, pero en Estados, en, en California y en Stanford específicamente, se ven como algo que se debe de hacer, ¿no? Para mejorar a la humanidad. Y esa idiosincrasia es importantísima para tú emprender, porque emprender es tan difícil que tienes que tener casi, casi, un poquito de locura para poder emprender y tener la resistencia para sostener esos golpes que son inevitables en el emprendimiento, ¿no? Y tener esa comunidad de soporte
0: inicial que esté tan loca como tú o un poquito loco como tú <risa>
1: es tan importante y creo que es tan Claro, claro, la inspiración. Eso es súper importante. Sí, en mi clase yo les digo que ya en este momento y en la área educativa ya no puedo darles clases porque yo no voy a saber lo que sabe la inteligencia artificial o simplemente el internet. Entonces yo lo que hago es que facilitar conversaciones e inspirarlos a que realmente tengan el coraje y la valentía para empezar compañías si es que realmente tienen una buena idea y tienen las ganas auténticas, ¿no? Porque hay gente que también llega a Stanford y dice, ah, tú estás emprendiendo, yo voy a emprender, pero realmente no tienen esas ganas, sino nada más lo están haciendo porque mucha gente lo está haciendo. Entonces eso también puede ser negativo, pero lo más positivo uh -huh. es cuando realmente lo haces auténticamente. Necesitas un empujoncito diciendo si sí se puede, así lo puedes hacer, vamos a hablar de tu plan, vamos a hablar de, de tu equipo, de cómo hacerle. Y yo les doy el recetario por una clase de 10 semanas, básicamente paso por paso cuáles son las áreas que tienen que entender y que analizar para poder tener una probabilidad de triunfo más alto, ¿no? que es básicamente lo más importante, porque es un mundo de probabilidades. Que de hecho... Parte de esas clases están en
0: YouTube, si no me equivoco, porque he visto algunos de tus videos en el canal de Roble Ventures.
1: Así que claro, también. el sí lo, lo tengo abierto en mi sitio de Stanford y yo quiero que no sea el mundo, como te dije, que Stanford es muy abierto. Yo quisiera que se abra el mundo de aprendizaje para que vengan y que me contacten por medio de LinkedIn o lo que sea para poder, de manera escalable, porque tampoco no puedo ayudar a todos, pero de manera escalable los podría yo ayudar. Y una de esas formas es abriendo el aprendizaje de cómo emprender, ¿no? que es muy importante. Ahora, conversando
0: con emprendedores, sé que muchos sienten, voy a decirlo entre comillas, injusto la facilidad o recursos que puede tener un emprendedor que sale de Stanford y otras universidades a este nivel para levantar capital y tener acceso a Silicon Valley. Sé que a ti te importa mucho la diversidad y, de hecho, has invertido en emprendedores sin ese background, sin haber tenido oportunidades de ese tipo. Entonces, mi pregunta es, ¿Qué le dices a esos emprendedores cuando sienten eso al
1: ir a levantar capital, al ir a conversar con inversionistas? La universidad en donde fuiste, o sea, es nada más una de miles de señales que buscamos. Y obviamente, o sea, si fuiste buen estudiante, es una aproximación a que si vas a tratar de entender un concepto difícil, ¿no? Imagínatelo, por ejemplo, uno de los grandes emprendedores. Elon Musk nunca estudió cómo hacer un Tesla y tuvo que estudiar y estudiar, y estudiar cómo hacerlo bien o cómo hacer un, un, un cohete a, a Marte, ¿no? Entonces, para mí, lo importantísimo de ser un buen emprendedor es ser un buen estudiante y tener la capacidad de entendimiento para poder ejecutar algo muy difícil. Entonces, obviamente, los inversionistas, que para mí son un poco más flojos, se van con la marca porque es, es una aproximación a que fueron, fueron buenos estudiantes y eso van a ser buenos emprendedores, pero para mí es nada más una de miles de señales. Para mí, por ejemplo, hay universidades en diferentes partes de América Latina que están sobrepasando a muchas de las universidades en Estados Unidos de capacidad de, de emprendimiento, de valentía, de coraje, de resistencia y a mí me ha sorprendido de que haya tanta densidad en ciertas universidades, ya sea el TEC de Monterrey o Universidad de los Andes en Colombia, cosas así, yo tengo muchos emprendedores de esas diferentes universidades, o sea que no tiene que venir todo de una sola universidad, pero es importante que los emprendedores entiendan que este negocio de emprender va a requerir no nada más ser ejecutar y hacer cosas rápidas y bien pensadas, sino que también va a requerir de mucho estudio, porque son cosas nuevas que nadie las ha inventado entonces tienes que tener los recursos necesarios, hablar con diferentes personas tener el di due diligence necesario, que básicamente es la disciplina de estudiar profundamente para poder llegar a algo realmente creativo, no nada más superficial, ¿no?
0: Y en ese camino de conectarse, obtener recursos sea para due diligence, para entender mejor un problema, para reclutar, ¿qué le recomiendas a un emprendedor que busca conectar con inversionistas o, o asesores en Silicon Valley y que quizás no tuvo acceso a una red como la de Stanford?
1: Sí, o sea, si no tienes la red, o sea, yo, yo no la tuve llegando y obviamente... Me la dieron las universidades y después pues, mi trabajo y cosas así. Yo lo que diría es que siempre las redes sociales siempre tienen contactos de segundo nivel o tercer nivel. Entonces yo lo que siempre he hecho, por ejemplo, yo cuando recaudé mi fondo, yo no tenía contactos con inversionistas institucionales porque mi fondo anterior tenía un solo inversionista mm. institucional y ese inversionista estaba muy enfocado en ellos, ¿no? Entonces, para mí, yo necesitaba crear una nueva cadena de algo que nunca había hecho. Entonces, una de las cosas que me dijeron que se lo puedes hacer como yo mismo estaba recaudando capital para mi fondo, ¿no? Mm -hmm. Como un emprendedor está recaudando fondos para su compañía. Entonces, lo que se hace es que lo que me funcionó muchísimo, que se hace, y lo puedes hacer por medio de todas las redes sociales, es que me conecté con alguien, lo conocí, le dije, ¿conoces a X, Y y Z? ¿Estás conectado con ellos? ¿Me los podías presentar? Me los presentaron y es como una forma de crear una cadena, tipo tipo uh -huh. una arañita que crea un toda una cadenita. Una persona te puede presentar a tres, esas tres te presentan a otras tres, y entonces tu cadena empieza a crecer. Y aunque no los conozcas por mucho tiempo, si tú estás bien preparado y esa conversación de 20 minutos o 10 minutos la haces muy impactante y impresionas mucho a esas personas, te van a presentar a dos más o tres más porque ellos quieren que tú emprendas y ellos quieren que salgas porque a lo mejor ellos quieren colaborar de alguna manera, ya sea inversionistas o ya sea advisors o lo que sea, o sea, consejeros. O sea que realmente la mentalidad de Silicon Valley y en general del mundo del emprendimiento tecnológico es de que todos se quieren ayudar. O sea que no es una de que si yo gano, tú pierdes. La mentalidad es de que si yo gano, tú también puedes ganar. Esa mentalidad hace que se expanda, sea muy fácil expandir tu cadena de contactos aunque no los tengas, pero sí, lo que sí tienes que hacer es que no puedes hacerles perder el tiempo, entonces tienes que llegar con esas conversaciones bien preparado, exactamente sabiendo todo lo necesario para sacar productividad de esa conversación y que te presenten a otras personas, ¿no? Y entonces ya después de un cierto tiempo, después de muchas, muchas conversaciones, ya tienes una cadena grande, y mientras más tengas una cadena social grande, más personas puedes conocer, ¿no? Y más inversionistas sí. y más... Más credibilidad porque ya la gente te empieza a conocer. Pero es un proceso largo, o sea, se requiere de tiempo. Por eso las universidades son un lugarcito muy íntimo en donde lo tienes que hacer a fuerza porque tienes un dormitorio, tienes amigos y esos amigos van a trabajar y esos amigos a lo mejor van a ser tus propios inversionistas. ¿Qué es lo que me pasó conmigo? Yo tengo muchos inversionistas individuos, ¿no? no instituciones. Las instituciones no las conocía, pero los individuos eran amigos míos de la universidad, o CEOs de mis compañías o los mismos inversionistas de mi fondo anterior. Entonces esos contactos los hice simplemente por haber trabajado con ellos. ¿no? Uh
0: -huh. Yo me mudé hace ya casi dos años a San Francisco, y sí creo que el ecosistema de San Francisco y Silicon Valley tiene una cultura diferente, aunque sea startups tecnología, al ecosistema, por ejemplo, en el que yo participé en México y aún más en el de Perú, que es mucho más pequeño. ¿A alguien que le gustaría venir a Silicon Valley a trabajar, emprender o simplemente buscar oportunidades? ¿Qué crees que se necesita desde el lado más de mentalidad o de cultura? ¿Crees que hay cosas particulares que Silicon Valley abraza más y que si las tienes, te sería mucho más fácil conectar y hacer relaciones con gente aquí? Lo bueno
1: de Silicon Valley es de que de dónde vienes y quién es tu familia y todo eso como que es secundario a qué ideas tienes, qué creatividad, qué ambiciones tienes. Entonces, muchas de las conversaciones hay veces que si vienes directamente de un lugar latino, por ejemplo, en mi caso sería México, en donde te pasas los primeros 20 minutos hablando de tu familia, de qué es lo que vas a hacer del fin de semana. O sea, es como más acogedor y más familiar y más de, como decimos, chorcha. O sea, eso ha cambiado con las nuevas generaciones, pero eso era muy clásico de que en ciertas partes de América Latina no es de buena manera empezar a hablar directamente de negocios en el momento que conoces a alguien, porque es, es como muy brusco y, y un poco de, de mal gusto. Transaccional, ¿no? exacto. Es transaccional, sí. Y por eso hay veces que vienen de América Latina y dicen, y en Estados Unidos o Silicon Valley son demasiado bruscos de esa manera, pero si lo ves de diferente manera, de que les entusiasma tanto la creatividad y el emprendimiento, de que quieren hablar de eso. Y realmente, si tú vienes de una familia X o Y, o si tienes dos hijos o un hijo, realmente es importante ya como forma secundaria, después de haber hablado de lo interesante que vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, uh -huh. hazte cuenta que sí llegamos a conversar de todas esas cosas, pero para mí... Lo converso yo creo que en mi segunda junta o tercera o la cuarta o a lo mejor saliendo a caminar con ellos o jugando golf con ellos cuando ya tengo más tiempo. Pero sí la forma de hacer negocios aquí es como más directa y también lo que me gusta de lo que hacemos en Roble Ventures es que yo también soy muy directo con mis emprendedores de América Latina de aquí. En el momento que yo ya sé que no vamos a invertir, yo les mando, les digo exactamente por qué no y les doy también una encuesta de cómo pensaron de nosotros, ¿no? Porque para mí, uh -huh. Venture Capital es un negocio de servicios hacia el emprendedor. Entonces, yo quiero saber de ellos que aunque yo no les pude dar dinero por cualquier razón de mi due diligence, que hayan tenido una buena experiencia con Roble para que nos digan buenas cosas de nosotros, aunque no les hayamos podido dar dinero. Y el 99% no llegamos a, a un deal como es típico, ¿no? Porque hay muchísimas... Cosas que se tienen que cuajar para poder llegar a una decisión de, de sí, ¿no? De inversión. Total. Me encanta cómo
0: lo explicaste porque sí es algo que yo personalmente he vivido en la manera en cómo se hace negocios y tratar de... Pues no, yo no diría más que adaptar, sino entender de dónde vienen ¿no? y por qué es diferente. Sea amigos emprendedores latinos que vienen y les cuesta verlo como... Nuevamente, me costó a mí cuando yo recién me mudé a San Francisco y ahora cuando gente viene y quiere buscar conectar, sobre todo con inversionistas, con otros ejecutivos, ya casi como opero como si fuera un traductor cultural, ¿no? Y les explico cómo funciona en eso y por eso te lo preguntaba, porque yo mismo lo viví. Sergio, ahora me gustaría hablar sobre tu experiencia invirtiendo, empezando por los primeros años de tu carrera como inversionista. Te he escuchado contar que fueron bastante difíciles. ¿Puedes contarnos qué pasó y cómo viviste esta etapa?
1: Sí, o sea, el contexto de mi carrera, yo había emprendido y había sido ejecutivo de diferentes compañías, incluyendo a eBay, por ejemplo, en el área de producto o diferentes compañías, ya sean grandes. Yo también emprendí una y me dieron capital de riesgo y no funcionó. Cuando me llamó este fondo, yo había emprendido, había tenido fracasos, había tenido una oferta pública, una venta que fue bastante grande y tenía todo tipo de experiencias, ya sean negativas, entre comillas, porque los fracasos para mí son muy importantes en el área de emprendimiento porque es un, una forma de aprender qué es lo que hubieras hecho diferente, qué es lo que hiciste mal. Entonces, para mí es donde se aprende más. Pero bueno, yo llegué ya emprendiendo y una de las cosas que se hace cuando tú emprendes, tú tienes un solo enfoque, que es tu misma compañía, tu mismo trabajo. Para mí una de las cosas que me costó trabajo es desengancharme como operador y engancharme más como miembro de la mesa directiva. Entonces es muy difícil volverte tú siendo atleta en donde tú estás jugando el juego X juego. La analogía es tu compañía, eres parte del equipo, estás en la cancha jugándolo, uh -huh. eh, ser el coach que está afuerita de la cancha, aconsejándole a los emprendedores cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí ese cambio es difícil porque me encantaba operar, realmente ensuciarme las manos y hacer las cosas. Entonces, ese cambio es difícil. Ese es un cambio. Otro de los cambios también es macroeconómico. Cuando empiezas a invertir, tienes que leer las cosas. Yo le digo, te tienes que ir de los árboles hacia el bosque. O sea, tienes que elevar uh -huh. tu vista de cómo está. Entonces tú tienes que reconocer las tendencias que ves. Cuando ves 10 compañías de las mismas, ya te das cuenta que hay mucha gente enfocados en un cierto sector o entiendes ya la competencia, entiendes las diferencias entre una compañía y otra. Entonces tienes que elevar tu altitud a ver algo más global, porque eso le ayuda mucho al emprendedor. El emprendedor está metido en una compañía mucho más enfocado en lo que está haciendo y lo hace muy bien pero le ayuda muchísimo decir cuando tú dices, oye, lo que está pasando globalmente macroeconómicamente o en tu mundo, en tu ecosistema de competencias, es esto, esto, yo, lo otro, y es lo que podría pasar en cinco años o en dos años o en tres años. Entonces le estás ayudando a hacer sus ojos y sus oídos de manera mucho más longeva hacia tres, cinco años para que ellos puedan planear mejor. Entonces para mí eso fue... Algo que sí me gustó hacerlo, pero te cuesta un poco más de, de trabajo cambiar a esa perspectiva. Eso, combinado con el momento en donde estás invirtiendo, yo empecé a invertir en la crisis financiera y eso creó una alta y una baja muy fuerte como la tuvimos en el 21 y en el 22. Pero ya en el 21 y en el 22 ya estaba mucho más preparado porque lo vi en el 2009 y 2010. Entonces para mí será muy difícil ajustarte a esos cambios macroeconómicos y ya cuando los entiendes que hay unos ciclos y hay veces que, por ejemplo, en, en los ciclos muy exuberantes la gente se entusiasma muchísimo, las valuaciones se van muy al cielo, que es lo que pasó en el 21, pero en el 22 mm. se calmaron y a lo mejor se fueron demasiado deprimentes pero ahorita ya se están estabilizando. Yo creo que el, el 24 va a ser un año de excelentes inversiones porque es ya como que nos fuimos a un nivel muy alto, muy bajo y ahorita ya se está nivelando, especialmente con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Todo eso es interesantísimo aprenderlo y es parte de lo que yo doy clases en Stanford para que la gente lo aprenda más rápido de cómo yo lo aprendí. A mí me tomó, uh -huh. con mis primeros tres años de inversiones, no fueron años buenos porque estaba yo aprendiendo cuando que ya mis últimos años, o sea, los últimos años fueron súper buenos porque ya más o menos ya le agarré el hilo a este cuenta, como decimos en, en México, ya agarré la onda.
0: Hola, soy René Lanquenado, fundador de White Paper. Si todavía no conoces nuestros newsletters, quizás vale la pena que le eches un ojo a whitepaper.mx. Estamos desarrollando información de negocios que creemos que es especialmente relevante para los líderes empresariales en México. Queremos darte datos e historias que te sean útiles para tomar decisiones. En whitepaper.mx puedes crear una cuenta de prueba. Únete a la comunidad de más de 65 mil personas, incluyendo a los CEOs de las principales empresas en México que están ya recibiendo este contenido. Qué interesante cómo también los ciclos que te toca vivir como inversionista impactan mucho en tu comportamiento? Porque te he escuchado decir en otro contexto que muchos de los inversionistas jóvenes yo incluido, no hemos vivido una crisis y nos ha tocado hoy. Y cuando pasas tantos años en un bull market, ¿no? en un mercado a, a la alza, y de pronto pasas 8 o 10 años porque hemos tenido un mercado a la alza muy alto, y por primera vez es una crisis, se siente como si fuera el fin del mundo. ¿no? A ti te toca vivirlo muy rápidamente al inicio de tu carrera inversionista. Entonces partiste con expectativas bastante realistas, digamos, respecto a lo que puede ser el mercado y no con una visión pues, un poco alterada por una burbuja ¿no? desde el inicio.
1: Claro, sí, claro. Ya hay formas de navegar eso. O sea, tenemos playbooks, que son básicamente como las mejores prácticas de cómo tienes que actuar y navegar diferentes contextos macroeconómicos, ¿no? Entonces, eso para mí fue súper interesante porque como que me recordé del 9 y 10 cuando entramos en el 22. Entonces, como que todo se repite. Uh -huh,
0: uh -huh. Sé que eres muy metodológico en tu manera de evaluar inversiones y... Y te he escuchado decir que te gusta jugar a predecir el futuro. ¿Cuál es el framework o modelo mental para pensar el futuro que recomiendas cuando uno quiere emprender?
1: O sea, es súper interesante esa pregunta, pero también es muy personal. O sea, es como lo que te estaba mencionando. Si tú crees que eres mejor, hay dos formas de hacerlo. Es de árboles a bosque o bosque a árboles. Quiero decirte que la altitud en donde te gusta navegar es súper interesante, o sea, si tú, por ejemplo, vas a predecir el futuro de algo que tiene que existir, tiene que existir. O sea, lo primero que dices es imagínate si esto existiera, cómo cambiaría el mundo. Entonces, si te haces esa pregunta, una forma es ver como inversionista, puedes ver 10, 15, 20, 30 compañías, hacer un market map y ver individualmente cada una de estas compañías. Y entonces cada una te va a dar un detallito de a dónde se va el futuro y cuando ya lo juntas todo puedes extrapolar a dónde se podría ir el mundo. Esa es la forma de hacerlo con mucha data específica uh -huh. y después globalizarlo a predecir algo. La otra forma de hacerlo es más macro, o sea, viendo lo que está pasando en el mundo y después también ver compañías, pero principalmente viendo... Eh, más globalmente qué es lo que podría pasar por cosas ya sean más macro que las puedes ver y reportes que puedas ver, o sea, análisis, más research fundamental y cosas así. Yo lo que me gusta hacer es ir de uno al otro, uno al otro, porque siempre es muy interactivo uh -huh. todo eso. Entonces, ahorita lo estamos haciendo específicamente este verano. Estamos creando subtemas dentro de nuestro mega tema que es Human Enablement, o sea, la habilitación humana. Uh -huh. Tenemos subtemas entonces estamos creando, estamos en el proceso interactivo de ir de arbolitos a bosque, bosque, arbolitos, y ya estamos creando una tesis. Te voy a dar dos ejemplos, si quieres. Uh -huh. El ejemplo que más me gusta es el del, en el 2013 o 2012, yo empecé a pensar por qué razón los humanos habían creado una institución de aprendizaje en donde los niños aprenden de 5 años a 21 años, pero después ya de 21 años a 100 años ya nadie aprende formalmente, o sea, se van a trabajar uh -huh. y ya nunca aprenden más formalmente como lo haces en una escuela, en un dormitorio, o sea, las cosas tan fuertes, fundamentales como es algún aprendizaje de algo en una universidad. Entonces yo dije, debería de haber algo así, no ha existido en el pasado porque la economía no se movía de tal manera tan rápida como que requería Tú que recapacitaras, hazte cuenta que tuvieras un baje de información como lo hacen en las computadoras cada mes, cada semana. Tienen todo un download de una nueva versión de software. ¿Por qué no hacemos eso con el cerebro humano? Y eso requiere de que realmente tengas un proceso más formal de aprendizaje de los 21 años a los 100 años, ¿no? Ese pensamiento global, dije... Tiene que haber una forma de aprender más formalmente, no nada más de los 5 años a los 21, a los 18, a los 25, dependiendo si haces maestría o si licenciatura, lo que sea. Tienes que aprender de adulto para recapacitarte, porque si no vas a ser obsoleto en un mundo que se está moviendo más rápido. Entonces, eso me llevó a que empecé yo a ver los arbolitos que te dije, que eran Udemy, Corsera, teníamos a muchas otras que nos salieron. Entonces, empezamos a ver muchísimas. Y me llevó a decir, va a tener que existir este mundo. ¿Y cómo va a existir? Yo voy a escoger una de las compañías o una o dos o lo que sea para que funcione este mundo. Entonces ya invertí en Udemy y ese después estuve en la mesa directiva por siete años y la sacamos al público hace dos años por tres mil millones de dólares. Entonces funcionó, o sea, el mercado se, se formó y ahorita todavía se tiene que formar más. Estamos en los primeros pasitos de esa formación. Pero lo estoy también viendo en América Latina con Ubix, que está creando una gran compañía allá igual en el mundo educativo de por vida, ¿no? Y para mí ese es un ejemplo de cómo hacerlo, cómo lo hice cuando la gente en ese momento, en el 2012-13, decían que el mundo educativo era un lugar muy malo de invertir porque mucha de la gente estaba perdiendo mucho dinero, pero principalmente porque estaban invirtiendo en áreas que estaban muy ocupadas por el gobierno, ¿no? Principalmente ese era mi problema, de que hay muchos sistemas que crean fricción en un emprendedor cuando tienes que lidiar con distritos de educativos y cosas así. Entonces eso eh, lo vieron como más global, pero yo lo vi y dije, ¿sabes que Me voy a enfocar más en el área de adultos porque no hay competencia, no hay instituciones, no hay gobierno y eso creó una gran compañía o una gran inversión porque yo no la creé, uh -huh. pero los emprendedores la, la hicieron y yo les pude aconsejar de poquito a poquito. no ese es un ejemplo. El otro que te iba a mencionar es el tema que me está interesando muchísimo, es el tema de cómo usar el mundo de juegos de video para educar a la gente con un concepto mucho más interés a aprender porque es más divertido, ¿no? Es el gamification, o sea, cómo hacer la educación mucho más divertida, como por ejemplo... En el mundo de nutrición o de ejercicio es una actividad muy difícil porque da la gratificación demorada. Entonces no es tan fácil hacerlo porque te vas a tardar en recibir esos beneficios. La gente quiere un beneficio inmediato como lo tiene cuando sale con sus amigos, cuando va a una fiesta o cuando está divirtiéndose. ¿no? En el caso Ajá. de educación, de nutrición y de ejercicio, los beneficios son demorados. Y por eso a la gente no le gusta hacerlo, pierde la disciplina. Pero si le pones un jueguito, la disciplina se vuelve más divertido, como lo hizo pelotón en el área de ejercicio. Yo uh -huh. quiero yo quería, yo quería quiero seguir haciéndolo en el área educativa y las áreas difíciles, que son el trabajo, el trabajo es difícil para la mayoría de la gente, la educación, todo eso. Entonces invertí en una compañía que se llama Kahoot, en la serie A, y esa es una compañía que básicamente es súper divertida. Juegas jueguitos en tu clase, salón de clases, y los profesores les encanta. Yo la uso en mi clase, mis niños lo usaron en su clase, y es súper divertido aprender. Ese para mí es un ejemplito, aunque ya no es tan ejemplito porque es una compañía pública que vale yo creo que unos mil, dos mil millones ahorita, que tiene que seguir ese concepto de cómo hacer la educación mucho más divertida, ¿no? Uh -huh. Creo que Kahoot fue quizás
0: la primera versión ¿no? de esta tesis de aplicar juegos o gamificación al aprendizaje y me encanta que nos hayas compartido este ejemplo porque justo te iba a preguntar sobre cuál era tu punto de vista que tienes hoy sobre el futuro con el que pocos estén de acuerdo y, y hemos dado que hace 10 pues, años hiciste esto de lifelong learning cuando lifelong learning como concepto que es lo que representa eh, Udemy no existía. No, y hoy día Lifelong Learning ya es un concepto mucho más mainstream, incluso los gobiernos y las universidades hablan de sus políticas de Lifelong Learning, pero bueno, cuando invertiste en Udemy no existía ni siquiera como término, creo, al menos a un nivel masivo. Ahora, me gustaría aplicar lo mismo, estos mismos frameworks que nos acabas de describir al lado emprendedor. Te he escuchado hablar de cinco o seis criterios que te gusta buscar en emprendedores, puedes contarnos cuáles son esos emprendedores con los que tú describes que es la mentalidad de un emprendedor.
1: Eso es súper interesante, o sea, no sé si te tenga una contestación científica, pero yo me imagino, y sí creo que he visto estudios de las personalidades que surgen en un emprendedor, pero son muy difíciles de descifrar en el due diligence, ¿no? Son muy difíciles, pero te voy a describir varias. O sea, básicamente lo que le digo yo en mis clases o cuando hablo con emprendedores es de que tú estás entrando como emprendedor en un juego en donde vas a jugar con gigantes y no puedes jugar su juego. O sea, es básicamente David contra Goliat, punto. Entonces, si tú vas a entrar en ese juego, no vas a poder jugar jugar por el medio de la fuerza. En este ejemplo, la fuerza no va a ser el que va a ganar. Eso es el equivalente a tecnologías incrementales, o sea, algo que nada más beneficie 10-15%, pero no va a beneficiar 100, 10 veces X, 10X. Entonces, lo que tiene que hacer David es tener varias características que puedan entender en dónde está la apertura, cuáles son las leyes del juego que va a redefinir y irse rapidísimo hacia eso para solidificar su posición y volverse ellos mismos el gigante. ¿no? Entonces, para eso tienes que tener un juicio muy bien. O sea, tienes que entender data, pero no hundirte en data y tomar decisiones rápidas y hacer el famoso pivot. Si es que tomaste esa decisión, fue la errónea, identificarla, que fue la errónea y moverte a la derecha o moverte a la izquierda. Entonces, eso requiere de un, imagínate las cosas, resistencia, pero también honestidad intelectual, introspección, resistencia a los golpes, obviamente, creatividad, inteligencia de análisis, de tener un resumen de toda la data de que te está llegando y tomar una decisión. Entonces todas esas cosas son necesarias para tener el ingrediente necesario para ser un buen emprendedor, pero también últimamente vas a tener que tener un poco de suerte porque te tienen que llegar las cositas al tiempo, tienes que tener un buen momento del mercado o sea market timing, porque no puedes uh -huh. llegar muy tarde, ni tampoco muy temprano tienes que llegar a exacto entonces eso requiere de un poco de visión pero también de un poco de suerte todo eso, o sea, se oye muy difícil, pero se ha hecho muchas veces o sea, que ya lo podemos codificar o más o menos entender, pero también es muy difícil de descifrar si esa persona a la que le estás invirtiendo es la adecuada, ¿no? Entonces, por eso la gente hay veces que ve en el currículum, ve lo que han hecho y para mí lo que han hecho es interesante, pero también las decisiones que han tomado son interesantes. Entonces, para mí una cosa muy interesante es de que nadie en un currículum pone de un trabajo a otro trabajo, básicamente está en blanco, ¿no? Pero realmente uh -huh. tú cuando cambias de algo, una decisión muy fuerte que tomas en tu vida, ya sea personal como casarte, tener hijos o comprar una casa o en el área profesional, de irte de un trabajo a otro o también de una escuela a otro trabajo. O sea, esos cambios son de los cambios más rudos que vas a tener y las decisiones son muy fuertes, que eso es una aproximación a lo que vas a tener que hacer como emprendedor. Entonces, para mí, yo lo que hago cuando entrevisto yo a un emprendedor es me enfoco un poco más en las transiciones que han tenido porque las transiciones te dan muchísimo información de cómo toman ellos decisiones y qué tipo de información necesitan y cómo jalan información para tener no nada más una precisión de decisión, pero también pueden analizar si la decisión la tomaron bien o mal después de unos o cuantos años. Entonces también les pregunto, oye, ¿esa decisión fue buena o mala? y ¿Por qué? Es, lo interesante es de que en el currículum yo me paso un poco más de tiempo en, en las partes blanquitas que no tienen nada de escrito, que en las uh -huh. partes escritas, ¿no? Que es interesante porque no hay información que te la pongan en un currículum en que te digan yo cambié esto por esto por esto y esa decisión fue buena o mala. Esa la tienes que platicar. El currículum vaya en ese concepto, ¿no? Uh -huh. Me encanta esta idea porque
0: no solo aplica para inversionistas evaluando emprendedores, sino para emprendedores evaluando a sus socios y también eh, quizás talento ¿no? que quieran reclutar al equipo. Ya para ir finalizando, como profesor de Stanford de esta clase de emprendimiento y venture capital que nos has contado, ¿cuál es el consejo o la recomendación que más te encuentras dando en tu día a día a estos alumnos que
1: quieren emprender? La número uno lección que yo creo que sacan de mi clase, ojalá, que es la que yo quisiera, es que yo no sé mucho, pero sí les puedo facilitar muchas cosas. Entonces, básicamente hay una de las cosas, es les enseño cómo pescar, pero no les voy a dar el pescado, ¿no? Entonces, ojalá salgan con las herramientas necesarias para que. Ellos sepan qué hacer porque yo no lo van a hacer en 10 semanas de mi clase, lo van a hacer en los siguientes 10 años de su vida. Entonces no me van a tener al lado. Entonces yo quiero que ellas ya sepan qué tipo de caña necesitan, cómo pescar y qué hacer y cómo moverse y cómo hacer sus pivots o sus cambios de vida. Entonces para mí eso sería primordial. Y lo más importante es que salgan preparados y con herramientas ya muy prácticas de qué es lo que se debe de hacer. Número uno y dos es con inspiración de que sí se puede, ¿no? Porque hay muchos que vienen y dicen, ah, es muy difícil, no se puede. Y si tienen una buena idea y quieren hacerlo, yo lo que les diría es sí se puede, pero no va a ser fácil. Digo, que sean honestos con ellos mismos, y yo también soy honestos con ellos, que no es fácil, pero de que se puede, se puede. Sergio,
0: llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder
1: en menos de un minuto. Claro. ¿Cuál es el peor consejo de emprendimiento que te han dado? El peor consejo de emprendimiento es hacerlo solo. Siempre se necesita una tribu para hacerlo bien en este mundo.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por
1: el mundo de las startups? Interesantemente, el libro que me ha gustado mucho por lo que te dije del bosque con los árboles es se llaman The Next Hundred Years porque me dio la pauta de que hay que ser muy temático y ver al futuro y eso es lo que los inversionistas tienen que hacer más, es, es tratar de imaginarse el futuro como puede ser y tratarlo de influenciar por medio de sus inversiones. Me encanta.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: Las mesas directivas. Y eso es parte de lo que yo hago. Para mí, la forma en que se forma una mesa directiva después de la B, la C, la D, llegando al IPO, que yo he estado en compañías que llegaron a la oferta pública, y tienes una mesa directiva que básicamente está llena de personas que hacen el mismo trabajo, que no tienen la diversidad. Entonces, Y, y lo más probable es que vengan del mismo lugar, de las mismas escuelas, del mismo género y la misma etnicidad, entonces no hay diversidad de consejos y eso causa lo que le llamamos un group think, que básicamente uh -huh. eh, no hay desacuerdos y no hay debate y eso crea unas mesas directivas muy disfuncionales que básicamente toman malas decisiones rápido, porque todos están de acuerdo con ellos, porque vienen del mismo lugar, del mismo punto de vista y eso es muy negativo. O sea, entonces eh, tenemos que formar mesas directivas mucho más diversas y con diferentes... No nada más por medio de género y cosas así, sino también no tenemos que llenar las mesas con puros venture capital, puros inversionistas de venture capital, porque hacen el mismo trabajo todos. Entonces hay que formar mesas mucho más diversas. Sergio,
0: ha sido una gran charla. Gracias por el tiempo. Un gustazo hablar contigo. Y gracias también por lo que hiciste en la comunidad de LatinXBC, de la que soy parte, en Los Ángeles, hace ya casi. No, claro. Un fue años.
1: buenísimo verte allí. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, eh. Gracias, Enzo. Y gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021. Y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a startupable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startupable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.